0: Kronos Podcast. Hemen her haberin piyasaları etkilediği küresel sistemde hazine ve maliye bakanının görevinde olup olmadığını netleştirilemediği ya da bir istifa sürecinin dahi yönetilemediği ülke Türkiye. 9 Kasım 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: İlk durağımız T24. Murat Sabuncu, Kulis Albayrak istifa öncesi babasına danıştı. Bu süreç erken seçime gider başlıklı yazısında duyumları değerlendiriyor.
0: Yorumlar Naci Ağbal'la tartışmalı olduğu ve Merkez Bankası'na atama yapılmasında fikri alınmadığı için istifa ettiği yorumunu yapıyorlar. Bu konuda kulislerde şu konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan Naci Ağbal'ın bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği briefinglerde ekonomiden sorumlu bakan olarak Berat Albayrak'ın Beştepe'ye davet edilmemesi son briefinglerden birinde özellikle Merkez Bankası rezervlerinin 2019 başından itibaren 120 milyar dolar azalarak eksiye düşmesi konusu. Bu süreçte yapılan hataların konuşulduğu sırada Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı telefonla arayarak kimi noktaları derinlemesine sorgulaması krizin patlamasına neden oluyor. Albayrak son briefing sonrası Beştepe'de Ağbal'la karşılaşıp sert bir şekilde tartışıyor. Konu Erdoğan'a da iletiliyor. Hafta sonu Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması üzerine Albayrak istifa kararı alıyor. Albayrak istifa etmeden önce babasının iznini istiyor. Babası Sadık Albayrak oğluna istifa konusunda destek veriyor. Albayrak cephesi Berat Bey, Ağbalı Ali Babacan, Mehmet Şimşek çizgisinin devamı olarak gördüğü için istemiyor diye anlatıyor. Ağbalı tek başına Berat Albayrak'ın istifa sebebi olarak görmek çok naif geliyor bana. En az ekonomideki krizin tek sorumlusu Albayrak demek kadar naif. Aralarında ekonominin de olduğu her konuda son sözü Erdoğan'ın söylediğini bilmiyorlarmış gibi Albayrak çok başarısız diyenlere de söyleyecek bir söz bulamıyorum. Hukukun yok edilmesinden demokrasinin yerle bir olmasına ve kavgalı olunmayan ülke kalınmamasına büyük sorunların her birinin ekonomideki çöküşün ana nedenleri olduğunu görmemek. Tek adam yönetiminin bu büyük ekonomik enkazın gerçek sebebi olduğunun farkına varmamak. Bu yazı yazıldığı sırada istifa duyurusu yapılalı 5 saat oldu. Saatler gece yarısını geçti. Hala resmi bir açıklama yok. Erdoğan istifayı ister kabul etsin, ister etmesin. Bu şekilde ülkenin yönetilmesi giderek imkansız hale geliyor. Bu yönetilememe sürecinin daha fazla taşınamayacağını düşünüyorum. Erken seçim her geçen gün daha da yakınlaşıyor.
1: T24'ten Murat Sabuncu'nun satırlarıydı. Yetkin Report'tayız şimdi de.
0: İşte Albayrak'ın istifa depremi ve perde arkası diyen Murat Yetkin nasıl yorumlanmalı sorusuna cevap arıyor.
1: Erdoğan 8 Kasım'da AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde konuşacaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu toplantı iptal ediliyorken Erdoğan il kongrelerinde konuşuyor. Bu da hükümet kontrolündeki bütün televizyon kanalları tarafından baştan sona yayınlanıyordu. Erdoğan'ın evden 2 saat gecikmeyle çıktığı, kongreye 2 saat geç gittiği haberi var. O arada Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 30-40 AK Partili vekilin al görevde kalması halinde istifa ederek Deva ve Gelecek Partisi'ne geçeceği iddiasını soruşturmasını istediği haberi yayıldı. Bu gelişmelerden birkaç saat sonra da hiç alışık olunmadık şekilde Instagram üzerinden Albayrak'ın istifası haberi gündeme geldi. Saatler sonra AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un Cumhurbaşkanının istifayı kabul etmemesi temennisi üzerinden Albayrak'ın istifa ettiği doğrulanmış oldu. Bakanlar Kurulu'nda değişiklik söylentileri de bundan sonra çıktı. Keza Albayrak'ın bir süredir Merkez Bankası konusunda Erdoğan'a eksik bilgi verdiği söylentisi de. Şimdi gözler piyasaların nasıl tepki vereceğinde. Nasıl yorumlanmalı? Ekonomi yönetimindeki sorun artık gizlenemez duruma geldi. Albayrak'ın soylu etkisi yaratamadığı görüldü. Soylu istifasını açıkladığında 15 dakika içinde sevenleri sokakları doldurmaya başlamıştı. Albayrak'a atfen yayınlanan istifa mektubu birkaç saat içinde 600 bin like aldı. Albayrak'ı savunmak ya kendi mahiyetindeki görevlilere ya da ancak onun sayesinde hala orada burada köşe yazdırılan birkaç dönem gazetecisine kaldı. AK Parti içinde damat Albayrak'ı sevmeyen ama korkudan bunu dile getiremeyenler rahat nefes almıştır ama siyasi hasar bu defa Erdoğan'ın ailesinin içinde. Albayrak istifasıyla bundan sonra ekonomide olacaklardan kendisinin sorumlu olmadığını Allah sonumuzu hayır eylesin diye biten istifasıyla beyan etti. Artık kalsa bile bütün sorunların kaynağının o olmadığı bilinecek. Yakın çevresine keşke enerji bakanlığında kalsaydım bu işe hiç girmeseydim diye yakındığı konuşuluyor Ankara kulislerinde. Ekonominin yönetilemediği ortaya çıktı. Şimdi AK Parti iktidarının psikolojik operasyon ekipleri devreye girecek. Erdoğan'ın haberi olmayan bu istifanın dahi bir büyük stratejinin parçası olduğunu söyleyeceklerdir. Mali kriz giderek ekonomik krize dönüşüyor. O da siyasi krize dönüşme işaretleri veriyor. Saklanacak yeri kalmadı.
0: Yetkin Report'tan Murat Yetkin'in satırlarıydı. Gazete Duvardayız şimdi de.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ve muhtemel dış politikası üzerine yorumlar artıyor. Fehim Taştekin'in Biden'dan kurtarıcı çıkarmak başlıklı yazısından bir bölüm.
0: Senato'da demokrat çoğunluk sağlanamasa bile Biden'ın dış politika tercihleri kongredeki genel havaya hitap ediyor. Trump, Amerikan tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için sigorta işlevi görüyordu. Yeni dönemde Biden'ın hassasiyetlerinin yanı sıra Trump'ın savuşturduğu kongre, dışişleri ve Pentagon kanadından gelen uyarılar da karşılık bulacaktır. Bunu Erdoğan'ın sonu diye temenniye dönüştürenler çıkıyor fakat kurumsal refleks daha çok Erdoğan'a sınırları gösterip Türkiye'yi klasik müttefik çizgisine çekme hedefiyle ilgili. Bu çerçevede Erdoğan'ı zorlayacak dosyaları Türkiye'yi daha fazla uzaklaştıracak bir cezalandırma sürecine dönüştürmek yerine hizaya getirecek bir işlevsellik kazandırma yoluna gidilebilir. Bu da cerrahi bir takip gerektirir. Halkbank ve C400 masaya kolayca inecek dosyalar. Muhtemelen daha Trump veya saraydan çıkmadan 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Kongre'den başkan onayına gerek kalmaksızın 3/2 çoğunlukla geçecek. Yasa geçtikten sonra en geç 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına yaptırımlarla karşılık verme yasasıyla listelenen 12 yaptırım arasından en az 5'inin uygulanması gerekecek. Trump Türkiye için muafiyet yetkisini kullanıyordu. Biden koltuğa oturur oturmaz bu meseleyi masada bulacak. Buna karşın Erdoğan Trump'la kurduğu ikili kanala Biden'ı da çekmeye çalışacaktır. Biden kurumsal Amerika diyor ama bu tarafta kurumsal Türkiye'den şahsım devletine geçeli çok oldu. Diplomaside kurumsallık karşılıklı işler. O yüzden Biden'ın esneklik kat sayısını kırmızı telefon zırladığında göreceğiz. Pek çok meselede Amerika Birleşik Devletleri'nin saplantılı hassasiyetleri başkanlardan bağımsız olarak varlığını koruyor. Çin'i önleme, Rusya'yı boğaz etme, İran'ı geriletme politikaları farklı çerçevelerde belki biraz daha sofistike yöntemlerle sürecek. NATO'da taşları yerine oturtmak için özel bir mesai verecekleri anlaşılıyor. NATO'daki normalleşme Türkiye'nin Fransa ve Yunanistan'la yaşadığı gerilimleri gidermeye, Doğu Akdeniz'de tarafları ortaklık zemininde buluşturmaya ve Libya'da gecikmeden çözüm bulmaya bağlı. Bunlar sırf Biden istedi diye hemen hal yoluna girecek basitlikte konular değil. Bir de dış politikaya hakimiyetine rağmen Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç sorunları inanılmaz boyutta. Biden bunlara odaklanmak zorunda. Eğer evin içi düzene sokulmazsa Trump'a 71 milyon da ...dönüşen potansiyel, dört yıl sonra daha büyük hışın ve intikamla dönebilir.
1: Tehim taş tekine ait satırlar aktardığımız gazete duvardan sonra artı gerçekteyiz.
0: Seçmen, Trump'ı medya ve yargının desteğiyle devirdi cümlesini başlığa taşıyan... ...Ragıp Duran'ın yazısından satırlar.
1: Seçim sonuçları olsun, Amerikan medyasının genel tutumu olsun bir başka gerçeği kanıtladı. Trump neredeyse Beyaz Saray'a yerleştiğinden bu yana başta CNN International, New York Times hatta BBC gibi köklü saygın medya kuruluşlarına savaş açmıştı. Trump'ın politikalarını eleştirdikleri için onları yalan haber yapmakla suçlamış, Beyaz Saray akreditasyonlarını iptal etmişti. Trump'ın uğradığı hezimet bu stratejinin başarılı olmadığını gösterdi. Tam aksine aslında yerleşik düzenin yayın organları olan bu kurumlar eski başkanın basın düşmanı bu tutumu sayesinde daha özgürlükçü ve daha sıkı muhalif haline geldiler. Bu konum onların daha iyi habercilik yapmalarını sağladı. Medya müstehide biad ederek değil iktidara karşı kamu çıkarını savunarak hayatta kalabilir güç kazanır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuk devleti ve yargıda Trump'ın yenilgisinde önemli bir rol oynadı. Beyaz Saray kendisiyle hemfikir olmayan savcıları görevden aldı, kendisine yakın adayları Yüksek Mahkemeye atadı. Buna rağmen cuma gününden bu yana eyalet mahkemeleri Trump'ın avukatlarının oylamayı iptal ettirmek ya da oyların yeniden sayılması yolundaki taleplerini derhal reddetti. Çünkü avukatların öne sürdüğü iddiaların hiçbirinin somut kanıtları yoktu. Başta savcılar olmak üzere eyalet mahkemeleri artık Beyaz Saray'dan gelebilecek herhangi bir baskıdan çekinmedikleri için hukukun ilkelerini daha kolay uygulayabiliyor. Zaferin esas sahibi kuşkusuz seçmen George Floyd'la ırksal adalet, Covid-19'a karşı mücadelede sınıfsal adalet konusunda kitlesel protestolar gerçekleştiren ABD yurttaşları Trump'ı seçim sandığına gömdü. Son iki nokta. Kimi çevrelerde Amerikan emperyalizminde askeri sanayi kompleks vardır. Beyaz Sarayı onlar yönetir. Bu nedenle Trump gitmiş Biden gelmiş bir şey değişmez görüşü hakim. Hiçbir gözlemci yorumcu Biden'ın solcu devrimci filan olduğunu savunmuyor. Ne var ki Trump'la Biden'ı aynı sepete koymak, emperyalizme boyun eğmek hatta onu kaçınılmaz olarak yenilmez görmekle eş anlamlı değil mi? ABD seçim haritası Türkiye'ninkine çok benziyor. Sahiller masmavi, orta blok kırmızı, pazar günkü haritada bile kırmızı alan daha büyük, normal. Çünkü cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletlerin yüz ölçümü demokratların kazandıklarından daha büyük. Ama mavi eyaletlerin nüfusu kırmızı eyaletlerinkinden çok daha fazla. Keza ABD'nin doğu ve batı sahil şeridi eğitim ve kültür açısından Orta Amerika'dan kat kat daha ileri de daha zengin. Yine de yanıtı zor bir soru. Trump gibi bir cani palyaço niteleme Bruce Springsteen'in nasıl oluyor da hala 70 milyon oy alabiliyor?
0: Ragıp Duran'ın yazısından bir bölüm aktardığımız artı gerçekten bir güne geçiyoruz.
1: Adam kazanamadı başlığıyla yola çıkan Melih Pekdemir de Türkiye bağlamında ele alıyor ABD'deki seçimi.
0: Türkiye'nin küçük Amerika olmasıyla övünmek yaygındır. Daha bu yıl Haziran ayında küçük Amerika büyük Türkiye diye yazmıştım ve bu seçim vesilesiyle yine gördük ki bu kez büyük Türkiye Amerika'da tecelli etti. Zaten Amerikan seçimleri de hep Türkiye'deki benzerlikleri üzerinden değerlendirildi. Trump'ın kime benzediği veya kimin Trump'a benzediği konusunda şüphede yoktu. Nitekim onlar da hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu deyip duruyorlar hala. Şimdi de Erdoğan'a otokrat Pratt diyen Biden'la ekonominizi mahvederim, aptallık etme diyen Trump'ın laflarını tokuşturanlar çıkacak. Hangisinin daha az acıttığını yani? Mesela İbrahim Kalın, Twitter mesajında Trump'a diyemediklerini o sıralar seçilmemiş olan Biden'a diyebilmişti. Sözlerinin katıksız bir cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını söyledikten sonra bedelini ödersiniz bile demişti ya. Hiç işte öylesine hatırladım. Gerçi Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocağı kadar epey vakit var. Bir vakitler düşman olan Erdoğan, Bahçeli nasıl kanka olduysa bu sürede pekala aynı haller olabilir. Ama yine de Biden'ın hatırlatıp durduğu Türkiye'ye S-400 yaptırımları devreye girince ne olacak? Bilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimi kaybeden başkana görevi devredene dek, Lame Duck topal ördek denilir ve Trump da öyle anılacak. Gerçi cüssesinden dolayı pek denk düşmez. Lame Turkey topal hindi deseler yenidir. Hem çağrışımı da anlamlı. Bu arada Trump hakkında seçim günü Beyaz Sarayı komuta merkezi olarak kullanmak suçundan şimdiden soruşturma başlamış. Ya demek ki böyle de olurmuş. Bizimkiler muhtemelen Trump'ın neden kaybettiği ve nasıl kaybettiği üzerinden kendilerine dersler çıkaracaklar. Bu tabii ki demokrat filan olacaklar anlamına gelmiyor. Tersine Trump'ın kaybetmesine yol açan muhalefet dinamiklerini, sosyal medya başta olmak üzere önceden bastırmanın yollarını ve daha kesin çareleri arayacaklardır. Ama nihayetinde Erdoğan yakın bir müttefikini de kaybetmiş oldu işte. Yandaşlar arasında ciddi ciddi Trump'a seçim darbesi yapıldığını yazanlar bile çıktı. Hemen Putin'le görüştü ama hala tebrik etmedi Joe Biden'ı değil mi? Murat Yetkin'in yazdığına göre Biden'ı hala tebrik etmeyen liderlerin hemen tamamı Amerika Birleşik Devletleri medyası tarafından otokrasi eğiliminde ilan edilen isimlermiş. Neyse bu yazıyı da konuyla yakından ilgili şekilde büyük sanatçımız Timur Selçuk'u selamlayarak onun şarkısıyla bitirmek lazım. Baskıydı, işkenceydi, bir işe yaramadı. Dışarıdan yardım geldi, onu kurtaramadı. Bugün öyle bir gün ki, ey insan kasapları! Hakkı yenenler şimdi tutuyor hesapları.
1: Bir günden aktardığımız Melih Pekdemir imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin
0: ve Gülden Gül Batı Bay Şahin. Yeni yorum seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast